0: Hola, te damos la bienvenida a Bucky. Hoy descubriremos el libro Esteve Hobbes. Si hablamos de innovadores que han cambiado el mundo, ¿en quiénes pensarías? Einstein, Napoleón, Martin Luther King Jr., o Bill Gates. Aquellos que lograron grandes resultados, con una gran fuerza de voluntad y capacidad de acción, siguiendo su propio camino. Algunos incluso llegaron a cambiar el mundo y el curso de la historia de la humanidad. Otros realizaron grandes descubrimientos que cambiaron nuestra forma de ver la vida. Desde luego también hubo unos cuantos que pensaron que ninguna ley podía controlarlos. Uno de ellos dijo con total seguridad que vivir implica cambiar el mundo. Muchos lo consideran un genio y un lunático al mismo tiempo. Hablamos del cofundador de Apple Inc., Steve Hobbs. Mientras vivió Hobbs desempeñó un papel importante en la creación de dos empresas públicas, Apple INC y Pixar Nemaxen Studios. En total, el valor de Apple ha superado el billón de dólares y se ha mantenido en el primer puesto de la lista de empresas mundiales más admiradas de la revista Fortune durante 11 años consecutivos. Tras la fundación de Apple, Hobbes ha revolucionado seis industrias, la de las computadoras personales, la de las películas animadas, la de la música, la de los celulares, la de las tablets y la de la edición digital. Gracias a él, la vida de millones de personas de todo el mundo ha sido totalmente revolucionada. El autor de este libro, Walter Isaacson, es un famoso biógrafo estadounidense. Ha sido editor jefe de la revista Time y director ejecutivo de la CNN, el gigante mundial de los medios de comunicación. Ha escrito biografías de personajes que cambiaron el mundo, como Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin y Albert Einstein. Hobbes le pidió personalmente a Isaacson en dos ocasiones que escribiera su biografía. En su opinión, Isaacson era un experto en hacer hablar a la gente y creía plenamente en su capacidad para escribir una biografía de calidad. Isaacson se reunió personalmente con Hobbes en más de 40 ocasiones para entrevistarlo exhaustivamente. Aunque Hobbes era una persona muy reservada, no le puso ninguna traba al autor. El autor incluso tuvo la oportunidad de entrevistar sin restricciones a más de 100 personas, entre ellas familiares, amigos, compañeros de trabajo e incluso competidores y enemigos de Hobbes. Esto le ayudó a verificar la autenticidad de los hechos relatados. Como resultado, el libro Esteve Hobbes fue publicado tal y como lo conocemos hoy en día. En el bookie de hoy, te hablaremos de la legendaria vida de Hobbes en tres partes. Primera parte, el nacimiento de su genio y locura. Segunda parte, claves de la singularidad de Apple. Y tercera parte, el lado desconocido de Hobbes. Primera parte, el nacimiento de su genio y locura. Albert Einstein dijo en una ocasión que cualquier tonto puede hacer las cosas complicadas, pero solo un genio puede hacerlas fáciles. Y desde luego Esteve Hobbes fue un genio entre los genios. La madre biológica de Esteve Hobbes, Joanne, provenía de una familia católica de ascendencia alemana. Se enamoró de Handali, un musulmán sirio, pero su padre se oponía rotundamente a esta relación. Aún así, Joanne quedó embarazada y dio a luz a su hijo a los 23 años. En contra de su voluntad, Joanne tuvo que abandonar al bebé debido a las fuertes presiones de su padre. Posteriormente el niño fue adoptado por Paul y Clara Hobbs. La pareja crió a Esteve como si fuera su propio hijo, dándole todo su amor. Hobbes descubrió que era adoptado cuando tenía seis o siete años. Un día, cuando se lo comentó a una amiguita, ésta le preguntó sorprendida, «¿Eso significa que tus verdaderos padres no te querían?». Hobbes se sintió tan mal al respecto que corrió a confrontar a sus padres adoptivos. Ellos le dijeron, «No, tienes que entenderlo. Nosotros te elegimos específicamente». Dado que sus padres adoptivos le dieron tanto amor y cuidado, Hobbes vio su abandono y adopción como algo que lo había hecho más independiente. Sin embargo, el deseo de control de su personalidad pudo deberse a su experiencia como niño abandonado. La inseguridad tan profunda que había en su corazón lo llevó a querer controlar todo lo que lo rodeaba. Cuando Hobbes tenía cinco años, su familia se trasladó a Mountain View, una ciudad situada al sur de la bahía de San Francisco, el comienzo de Silicon Valley. Dos factores importantes marcaron el futuro de la zona. En primer lugar, el gran número de estudiantes universitarios que regresaban tras la Segunda Guerra Mundial impulsó el espíritu empresarial y el empleo en dicha zona. Además, la Universidad de Stanford, ubicada en esta localidad, abrió un parque industrial. Una de las primeras empresas en instalarse allí fue Hewlett-Packard. Más adelante Kodak y General Electric también establecieron centros de investigación tecnológica. A finales de la década de 1960, varias tendencias culturales convergieron en San Francisco y Silicon Valley. La revolución tecnológica llegó con el desarrollo de los contratistas militares, y también surgieron varias inversiones de riesgo. Luego aparecieron empresas de electrónica, fabricantes de microchips y empresas de informática. En segundo lugar, apareció la subcultura hacker. Los hackers tenían un gran interés en la industria electrónica, y la mayoría de ellos tenían experiencia en este sector. Inspirados por tantas ideas y oportunidades, casi todos soñaban con convertirse en ingenieros. Desde pequeño Hobbes demostró su talento y creció en un entorno creativo. En una ocasión, un ingeniero llamado Larry Lang le regaló a Hobbes un hit kit, con el que se podían montar varias radios. Gracias a este kit, Hobbes descubrió los secretos del ensamblado de televisores, lo que le abrió las puertas del mundo de la innovación electrónica. Larry Lang también lo integró en el Club de Exploradores de Hewlett-Packard, donde pudo conocer el proceso de investigación de algunas tecnologías novedosas. Además, Hobbes tuvo la oportunidad de visitar un laboratorio de holografía. Fue la primera vez que vio los pequeños ordenadores que desarrollaba Hewlett-Packard. Eran enormes y pesaban unos 20 kilos, pero Hobbes se enamoró de ellos en cuanto los vio. Al crecer en un entorno tan versátil, Hobbes mostró un gran interés por las matemáticas y la ciencia, desarrollando también sus habilidades prácticas. La cultura inclusiva de Silicon Valley hizo que se sintiera entusiasmado con la emergente industria electrónica. Si bien la cultura de Silicon Valley despertó el entusiasmo de Hobbes por la tecnología electrónica, fue la cultura hippie predominante la que desató su naturaleza. Durante los años 60, un grupo de jóvenes de la sociedad occidental empezó a manifestar su desprecio por las tradiciones. Optaron por alejarse de la normalidad y expresaron su rebeldía contra la realidad con un estilo de vida contracultural. Les gustaba la música rock, consumían LSD, fumaban marihuana y practicaban el budismo zen, todo ello con el propósito de expresarse espiritualmente y alcanzar la iluminación. La mezcla de la cultura hippie y el poder de los ordenadores supuso la combinación de las ideas y la tecnología. Y esto se reflejó muy bien en Hobbes. En sus dos últimos años de secundaria, Hobbes no solo se sumergió en el mundo geek, sino que también se dedicó a la literatura y a las actividades creativas. Le gustaba la música, especialmente Bach y Bob Dylan. Sin embargo, lo que más influyó en él fue el budismo zen, ya que lo llevó a otro mundo. Hobbes descubrió que el budismo se centra en el mundo interior de cada uno. A través de la concentración de la mente uno puede experimentar intuitivamente la sabiduría y la cognición. Hobbes estaba prácticamente obsesionado con el Zen. Se convirtió en un vegetariano devoto comiendo solo frutas y verduras. Durante algún tiempo el color de su cara se tornó naranja, ya que, según se decía, había comido demasiadas zanahorias. Tiempo después, Hobbes realizó un viaje espiritual de siete meses en la India. Este mágico viaje a la India le hizo cambiar de mentalidad por completo. Daniel Katk, uno de sus amigos que también era aficionado del Zen, dijo que Hobbes fue a la India en parte porque no sabía quiénes eran sus padres biológicos. Quería saber de dónde venía y a dónde debía ir. Su viaje espiritual a la India afectó profundamente su visión de la vida y del mundo. Tras dicho viaje Hobbes descubrió que aunque los occidentales son buenos identificando y resolviendo problemas con el pensamiento racional, podían verse limitados al enfrentarse a ciertas dificultades. No obstante, los orientales, que nunca han sido educados con un pensamiento racional, emiten sus juicios de forma intuitiva al enfrentarse a los obstáculos y adversidades. Estando calmados, empezamos a ver las cosas con más claridad y a estar más en el presente. Como resultado, nuestro horizonte se amplía y los problemas pueden resolverse fácilmente. Habiendo dicho todo esto, podemos apreciar dos lados contradictorios en Hobbes. Por un lado, amaba la ciencia y la tecnología, defendía el liberalismo y era extremadamente abierto de mente. Por otro lado, debido a que fue abandonado en el pasado, era muy sensible y carecía de la sensación de seguridad, sin embargo, su deseo de control era inmenso. Fue precisamente esta combinación de humanidad y talento científico la que hizo surgir su creatividad, impulsándolo a crear los productos de Apple. Estaba destinado a ser la figura clave e imprescindible de Apple en el futuro. Ahora resumamos lo que hemos mencionado en esta primera parte. En primer lugar, hablamos de cómo el hecho de haber sido abandonado por sus padres biológicos hizo que Hobbes se volviera sensible e independiente. Luego hablamos de cómo la cultura de Silicon Valley despertó su gran pasión por la electrónica. Por último, descubrimos cómo la cultura hippie y el budismo zen le permitieron encontrar una práctica espiritual, liberar su personalidad y abrir sus horizontes. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.